a todos. Bienvenidos a The Mycologist. Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que eh, subimos eh, cosas a nuestra plataforma y vamos a reiniciar eh, aprovechando que hemos tenido varios eventos académicos en las últimas semanas. Vamos a empezar con el ID Week que se llevó a cabo del 11 al 15 de octubre y me pareció justo eh, comentar y revisar algunos de los pósters que se presentaron en las sesiones de micología. El primer póster que vamos a revisar lleva por título eh, Intelucina 17C como un biomarcador temprano para el diagnóstico de infecciones fúngicas invasivas o solamente un marcador para cualquier infección en pacientes hematológicos de alto riesgo. El autor que presentó fue Robina Aertz, de, eh, es un residente de medicina respiratoria, es un estudiante de doctorado en, en eh, el Hospital Universitario de Leuven en Bélgica. Vamos a ver qué hicieron. Primero nos explican que, bueno, que la mortalidad por hongos filamentosos es alta y que se necesitan mejores biomarcadores para diagnosticar a los pacientes eh, tempranamente y también para estratificar a los pacientes según el riesgo de eh, infecciones. Eh, ellos toman en cuenta que durante las infecciones fúngicas por hongos filamentosos pues existen diferentes mecanismos inmunológicos y eh, eh, diferentes citoquinas que están incrementadas durante las infecciones. Debido a esto, eh, es, este es un estudio o es parte de un estudio de la Confederación Europea de Micología Médica en donde se quieren estudiar marcadores inmunológicos para monitorizar el tratamiento y el diagnóstico de infecciones eh, fúgicas por hongos filamentosos invasivas. Eh, lo que buscan es eh, identificar marcadores inmunológicos que circulan en estos pacientes y eh, mapear eh, cuál, cuál es la dinámica de estas citocinas en cuanto a su elevación dependiendo del momento de la infección, si son tempranas o tardías. Entonces lo que tienen son dos poblaciones. La primera población es eh, una población de discovery, que le llaman de descubrimiento, en la que mapearon 33 casos de manera longitudinal por cuatro semanas. Estos son pacientes eh, con enfermedades hematológicas de alto riesgo. Entonces, eh, estos pacientes estaban en profilaxis con fluconazol todo este tiempo. Eh, no ninguna otra profilaxis antifilamentosos. Y estuvieron eh, checándoles eh, o tomándoles muestras de suero eh, dos veces por semana. Eh, como parte de su atención, les hacían una, eh, una determinación determinaciones de galactomanano sérico y de ahí de, de, tienen un flujograma de decisión en donde si el galactomanano sérico era mayor o igual a 0.5 se llevaba a cabo una tomografía de tórax y si la tomografía era compatible con eh, un probable caso de infección por hongos filamentosos eh, o eh, una, una, una eh, o tenían suficiente información para determinar que era un caso comprobado. Eh, si el galactomanano era negativo, los monitorizaban a los pacientes por, eh, por un tiempo y si continuaban con fiebre después de 96 horas, 
que no respondía a antibióticos de amplio espectro, les hacían una tomografía nuevamente de tórax y eh, si la tomografía era positiva, les tomaban una, una muestra de broncoscopía y tomaban en cuenta pues, marcadores microbiológicos para determinar si los casos eran probados o probables de infección fúngica invasiva. Eh, también te, te, tienen eh, esta corte de Discovery, es en donde van a, a, a checar las muestras de suero para eh, evaluarlas eh, por medio de un análisis proteómico que se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Radboud, Radboud <risa> eh, en los Países Bajos. Ellos tienen un panel de, mar de 92 marcadores inflamatorios eh, proteómico en donde estos suelos fueron analizados para identificar potenciales biomarcadores inflamatorios. Lo que encontraron fue, primero encontraron que la concentración de eh, 30 biomarcadores inflamatorios eran diferentes, diferentes entre los casos eh, que estaban infectados y no infectados al momento del diagnóstico. Sin embargo, nueve de estos eh, se replicaron de manera independiente. ¿Cuáles fueron? PD L1, MMP10, interlucina 10, interlucina 15RA, interlucina 18, 18R1, CDCP1, eh, CCL19 y la interlucina del póster, de la que se están enfocando, interlucina 17C. Ahora bien, habíamos comentado que ellos tenían dos eh, diferentes cohortes, la otra corte la llamaron corte independiente y esta es una corte de validación de 20 casos que ellos sabían que tenían infección eh, comprobada o probable por, por eh, aspergilosis invasiva y eh, tenían también un control eh, pareado sin, sin infección. Entonces, volvamos a los resultados. Eh, lo que encontraron eh, dentro, de lo, de, dentro de su corte de Discovery fueron estos nueve eh, biomarcadores y entonces eh, checaron las concentraciones de los biomarcadores en su corte independiente y lo que encontraron es que eh, las concentraciones más altas de interleucina 17C eh, en los casos de... Eh, aspergilosis invasiva, eh, no solamente los habían encontrado en su corte de Discovery, sino también en su corte independiente de validación al momento del diagnóstico, pero también estas concentraciones estaban incrementadas de manera significativa 10 días antes del diagnóstico, lo cual lo vuelve un, un potencial biomarcador de identificación temprana de aspergilosis invasiva en pacientes de alto riesgo de, con enfermedad hematológica. Ahora bien, ellos checaron eh, los otros biomarcadores también y encontraron que PDL1 también estaba incrementada al momento del diagnóstico en ambas cortes. En cuanto a interleucina 6 e interleucina 8, además de CCL20 y otros marcadores inflamatorios como TRANS, TWIC y ENRAGE, eh, encontraron que estos son más bien marcadores de eh, diagnóstico tardío, se incrementan más tardíamente en los pacientes con eh, infección eh, por aspergilosis invasiva. Y después eh, aplicaron un modelo 
eh, para clasificar a los pacientes eh, usando algoritmos de Machine Learning eh, y e identificaron que usando estos marcadores Intelocina 6, 8, Trans, Tweak, Enrage y CCL20 eh, logran clasificar a los pacientes eh, en, eh, con infecciones eh, por hongos filamentosos eh, tardíos con un 87% de exactitud. Así que ellos, eh, bueno, lo que discuten es que eh, Intelucina 17 es principalmente conocida por sus eh, funciones proinflamatorias tempranas y también funciones antibacterianas eh, en los sitios epiteliales. La, la producción de esta citocina eh, activa la expresión de otras citocinas proinflamatorias y quimoquinas como CXL1, 2 y 3 y CCL20, de la que ya hablamos también, que parecen eh, correlacionar con sus hallazgos, ya que estos eh, se encuentran elevados eh, ya más tardíamente después de 10 días del diagnóstico de la infección. Y concluyen en que Intelucina 17C podría ser un biomarcador temprano, un candidato atractivo para ser un biomarcador temprano en el diagnóstico de aspergilosis invasiva en pacientes de alto riesgo con enfermedades hematológicas. Solo como una curiosidad, voy a contarles un poco más sobre esta proteína PDL1 que también encontraron en eh, en su análisis estos eh, investigadores, eh, ya que es PD, PDL1 y PD1 um, han sido propuestos como potenciales eh, blancos terapéuticos en infecciones eh, para tratar infecciones fúngicas. Yo diría que de hecho es uno de los eh, hot topics en micología en cuanto a tratamiento para eh, el futuro. Eh, les recomiendo el eh, estudio en Frontiers in Immunology del 2022. Eh, el primer autor es Sebastian Wurster y el corresponding author es Dimitris Contoyanis. Y bueno, en este estudio lo que hicieron fue eh, bloquear PD-1 y PDL-1 para mejorar los pronósticos de la infección eh, por mucormicosis. Aparentemente, cuando se bloquea este sistema, checkpoint, se incrementan la, eh, la inmunidad antifúngica. Eh, ¿A qué se refiere PD-1 y PDL-1? Bueno, eh, eh, PD-1. PD-1 es el acrónimo de Program Cell Death Protein 1 y PDL-1 es su ligando eh, en las células de los mamíferos. Así que lo que parece ser es que al eh, bloquear este sistema, pues se incrementa eh, la inmunidad antifúngica. Y de hecho hay otro estudio en... Eh, esto es Nature Communications de noviembre del 2022. Eh, los autores Yao Yu y Xingming Ya eh, reportan que eh, lo que hace PDL1 es que regula de manera negativa la inmunidad antifúngica al inhibir la liberación de neutrófilos desde la médula ósea, lo cual bueno hace sentido que si lo inhibes pues tendrás mayor liberación de, de neutrófilos y por lo tanto mejora eh, la inmunidad eh, fúngica. 
y, y hay muchos estudios que han estado eh, evaluando el, el potencial terapéutico de este sistema. Um, hay otro en donde se eh, evaluó en un modelo murino eh, para estudiar Candida Auris en Emsphere en el 2022. Eh, y también se ha evaluado como un probable eh, eh, blanco terapéutico, no solamente en mucormicosis, como en este estudio de, que comentábamos, sino también en aspergilosis. Entonces habrá que eh, mantener un, un ojo a, esta, a estos desarrollos. Eh, yo creo que podemos hacer un póster más y vamos a escoger el siguiente póster. Ok, el siguiente póster que me llamó la atención fue el póster 805. Eh, que se pregunta si el mandato de eh, usar mascarilla durante la pandemia afectó a las micosis pulmonares y revisa las tendencias de la incidencia de cóxido y de micosis durante el COVID-19. En California y en Texas, este estudio fue presentado por el médico residente Nirusha Abeidira, eh, que está en el Hospital Comunitario de Riverside. Entonces, los autores primero nos presentan, bueno, eh, que coxidoidomicosis es una infección endémica en áreas del suroeste de los Estados Unidos. Sabemos que también en el noroeste de México es muy frecuente y en ciertas partes de Sudamérica. Sabemos que la transmisión pues, va a, a ocurrir cuando existe eh, eh, inhalación de esférulas hacia, eh, hacia los pulmones que están llenas de endosporas que infectarán a, los, a las personas. Eh, es una recomendación usual que en estas zonas endémicas se utilice en eh, cubrebocas N95 eh, para el, en ambientes de trabajo. Eh, sin embargo, eh, pues sabemos que durante el COVID-19 se... Eh, eh, se eh, pidió a toda la población que de manera eh, global se eh, usara mascarilla entre, eh, en, en espacios públicos entre 2020 y 2022. Y entonces así nos presentan su objetivo, eh, que fue evaluar la incidencia de infecciones por coxidoidomicosis durante la era del COVID-19 y determinar si haber... Eh, eh, usado mascarilla de manera eh, generalizada afectó a las tasas de infección. Es importante decir que CDC no recomienda el uso de mascarilla para prevenir la exposición por esporas fúngicas. Entonces es donde eh, este estudio eh, me parece que es relevante e interesante de, de revisar. Ahora bien, lo que hicieron fue... Eh, ellos hicieron un estudio eh, retrospectivo entre los adultos hospitalizados con coxidoidomicosis entre enero del 2019 y septiembre del 2022 en eh, hospitales de California y Texas. Y a este eh, periodo de estudio lo dividieron en tres, prepandémico, pandémico y pospandémico. El periodo para ellos prepandémico sería entre enero del 19 y marzo del 20. El, el periodo pandémico entre abril del 20 y junio del 21. Y el pospandémico entre julio del 21 y septiembre del 22. 
Así fue como clasificaron a, eh, a su eh, periodo y a los pacientes también y compararon las incidencias eh, de eh, coxidoidomicosis en estas tres eh, periodos. Cabe aclarar aquí que lo que ellos llamaron incidencia es pues eh, más bien el número de admisiones a eh, los hospitales de este sistema HCA en California y Texas. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, ellos encontraron que en este periodo de estudio hubieron 611 casos de coxidoidomicosis que fueron hospitalizados en estas eh, eh, instituciones eh, de HCA. Eh, la mayor parte de ellos eran inmunocompetentes, 593, y lo que encontraron es que la, el número de admisiones por coxidoidomicosis en, los, eh, en el sistema de hospitales HCA en California disminuyó importantemente. Eh, la, en el periodo prepandémico tuvieron 167 admisiones, en el periodo durante la pandemia 98 y en el periodo pospandémico 69. Esta reducción pues, es eh, interesante, sin embargo, cuando compararon Texas, encontraron que la reducción en el número de admisiones eh, disminuyó durante la pandemia o en el periodo pandémico, pero incrementó de nuevamente en el periodo pospandémico. Eh, eh, en el periodo prepandémico en estos hospitales en Texas eh, eh, reportaron 98 casos prepandémicos durante la pandemia 61 y en el periodo que ellos denominaron pospandémico 118. Eh, y bueno, ellos eh, discuten eh, y, y, y les parece que la reducción de, de infecciones de coxidoidomicosis fue notable durante el tiempo que se pidió que se usara mascarilla. Eh, ellos lo que, eh, lo que recomiendan es que debería de evaluarse la, la, la posibilidad de recomendar el uso de mascarillas, sobre todo en poblaciones de alto riesgo de infección grave por coxidoidomicosis, como pacientes con trasplante, eh, que viven con VIH o, eh, y otros eh, eh, pacientes inmunosuprimidos. Eh, y obviamente que eh, se eh, recomienden en eh, ambientes donde hay un riesgo mayor de infección, eh, como después de tormentas de, de arena, eh, después de eh, eh, earthquakes en comunidades en el desierto y obviamente como comentábamos en ambientes eh, de trabajo donde hay alto riesgo. Ellos comentan que la limitación de su estudio es que los pacientes solo fueron seleccionados en este sistema de hospitales HCA, que sería muy bueno tener un estudio más, más grande. Eh, también que se, eh, que se incluyeran eh, casos en otros estados, o que, que provienen de otros estados como Arizona, Utah, Nevada y Nuevo México, donde pues también son frecuentes eh, eh, zonas conocidas eh, endémicas para COXI. Y bueno, que no hubo un control sobre el tipo de mascarilla que se usaron como para eh, diferenciar o asociar estos hallazgos de incidencia con el tipo de mascarilla 95 o eh, mascarilla quirúrgica o de tela, en fin, me parece que es un estudio que necesita, eh, pues, es, es una pregunta válida, es una pregunta 
eh, interesante, pero que sí necesita eh, un, un diseño, eh, un mejor diseño eh, eh, para responder eh, la, la, la pregunta. ¿A ustedes qué les parece esta, este estudio? Déjenme sus comentarios eh, en las redes. Vamos a subir este podcast a todas nuestras, nuestras redes sociales. Y bueno, ahora también dejaré el podcast en Podbean eh, y estaré subiendo otros comentando diferentes pósters que fueron ID Week. Y bueno, hay muchísimas cosas que están pasando en cuanto a micología que también espero estar comentando eh, por este medio. Déjenme sus comentarios, espero que lo hayan disfrutado. Adiós.